0: Tag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder. Rocky Beach Weekly. Hi Ivo. Hello. Hallo again.
1: <lacht> Na, wie geht's?
0: Äh, sehr gut. Und ihr? Ja, ja, doch, doch. Ganz gut. Ganz gut. Sehr schön. Ähm, starten wir durch. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Was ist der Ablauf heute? Wie immer. Unser Bob-Modus, also allgemeine Infos zur Folge, danach kommt mein Modus, die Story-Zusammenfassung, ich habe gar keinen Namen für meinen Modus, fällt mir gerade auf, ich finde das blöd, ähm, Plan der Schurken, dann Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes, dann der persönliche Bezug und die Lieblingsstelle und danach unser Fazit. Und wie immer
1: freue ich mich, diesen Bob-Modus zu aktivieren und sage, viel Spaß. Ja, danke, danke, dann let's go. Äh, Name der Folge ist Und der Höhlenmensch, auf Englisch The Mystery of the Wandering Caveman, also das Mysterium des wandernden Höhlenmenschen oder Mannes, äh, geschrieben ist das Ganze von Mary Virginia Carey und übersetzt von Leonore Puschert. Das Cover stammt natürlich, wie könnte es anders sein, von Rasch und wir haben einen lila Hintergrund und wir sehen einen, naja, ich sag jetzt einfach mal Steinzeitmenschen, also so eine ganz äh, typische Darstellung. Ein Mensch, der wird so leicht von hinten so aus dem Dreiviertelprofil gezeigt, der hat äh, eine ganz schön starke Monobraue und ein Vokuhila, also äh, Frisuren, die man in der Form heutzutage nicht mehr äh, trägt. Oder nur noch wenige Leute tragen. Und äh, er hat eine Kleidung, die so ein bisschen aussieht wie so ein Überwurf aus einem Tierfell. Ich würde sogar sagen, er ja, geht fast in Richtung Leopardenfell. Flintstones. Ja, genau. Also wirklich, wer die Serie Flintstones gerade im Kopf hat, es ist genau das. Genau das. Nur halt mit Fukuhila. Und er hat ein Funkgerät in der Hand. Und das äh, wirkt natürlich erstmal komisch. Das Erscheinungsjahr der original amerikanischen Buchfassung war 1982, die deutsche Buchfassung kam dann 1984 raus und unser Hörspiel auch 1984. Die Dauer des Hörspiels sind 54 Minuten und 14 Sekunden und damit ist es eine erstaunlich lange Folge, gerade wenn man bedenkt, dass eigentlich gar nicht so viel passiert, aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Und wir haben natürlich wieder unsere drei Fragezeichen, die uns hier begegnen. Nämlich namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Allerdings haben wir sonst keine bekannten Figuren. Also es sind wirklich nur die drei Jungs. Und ähm, was das Thema Hintergrundwissen und äh, Reihenfolgen angeht, habe ich absolut nichts zu berichten. Also heute mal nix. Nix. In deiner Akte hast du nichts eingestrahlt.
0: Nee. Ja, nichts. Perfekt, genau. äh, kurz, knapp, bündig tatsächlich diesmal, eigentlich, wie, ja, wie du auch schon sagst, eigentlich die Story auch, ne? also wundert mich auch, dass das fast 55 Minuten sind, also nicht ganz ja. 54 Minuten, aber ja. okay, ja, Bob-Modus deaktiviert, ich versuche die Handlung jetzt äh, schneller als 54 Minuten runterzurasseln.
1: Ja, also Mark-Modus aktiviert, wir, wir, <lacht> wir finden dafür <lacht> noch einen Begriff, wir können ja mal ein bisschen was ausprobieren, heute so. ist es der Mark-Modus
0: Okay, alles klar ähm, ja, wir starten tatsächlich am Schrottplatz und Justus will diesen Grad verlassen. Es ist sehr, sehr neblig tatsächlich und durch diesen Nebel kommt ein alter Mann und eine junge Frau auf ihn zu. Sie fragen ihm nach einem Weg und es ist offensichtlich für Justus, dass der alte Mann sich nicht wohlfühlt. Und Justus ruft auch direkt einen Arzt, beziehungsweise er sagt erst, solchen Arzt rufen? Und der Mann murmelt da so, äh, nee, kein Arzt. Und dann sagt er es nochmal, ah oh ja, Arzt ist gut. Also läuft er halt los. Er ruft einen Arzt und der Mann hat halt starke Kopfschmerzen, das sagt er zumindest und so. Und der Krankenwagen und der Arzt kommen und bringen den Mann auch noch in, in, in ein Krankenhaus. Doch, und das ist ein Skandal, es ist zu spät. Dieser Herr verstirbt tatsächlich und damit äh, haben wir dort ein, ein, eine Premiere quasi für unsere Folgen. Auch wenn es eine negative Premiere ist, mein Menschenleben ist dahin, aber es ist tatsächlich eine Premiere. Äh, Justus wartet äh, im Wartezimmer auf diese junge Frau halt und äh, sie heißt Eleonore Hess. Eleanor Hess, so auf Englisch, und erklärt Justus, dass Dr. Birkenstein äh, gerade gestorben sei. Und er ist Forscher und hat für eine Stiftung äh, erforscht, ob man Intelligenz an an oder von Tieren steigern kann. Und äh, das Forschungszentrum liegt in Citrus Grove, nahe der Küste von San Diego. Äh, Justus hat von dieser Stiftung gehört, natürlich hat er das. Ähm, und dann kommt auch Dr. Terriano noch dazu und er arbeitet auch für diese Stiftung. Er und Eleanor gehen zum Arzt, um halt nochmal mit ihm über diesen Tod von Dr. Birkenstein zu äh, reden und Justus fährt nach Hause. Ähm, wir haben dann einen großen Cut diesmal, also das sind einige Wochen später, liest Justus eine Nachricht, äh, dass in Citrus Grove das Skelett eines äh, Steinzeitmenschen tatsächlich gefunden ist oder wurde. Und das ist natürlich eine Sensation. Und Justus, Bob und Peter fahren nach Citrus Grove, um sich dort halt äh, umzusehen und natürlich auch einen Blick auf dieses äh, Skelett zu erhaschen. Und Citrus Grove wird hier als eine sehr, sehr kleine Stadt oder Kleinstadt halt eigentlich ja, beschrieben. Doch im Moment wimmelt es dort von Menschen wie auf einem Rummelplatz. Und äh, alle wollen natürlich diesen Steinzeitmenschen sehen. und Die drei Jungs suchen äh, nach einer Unterkunft mutig, äh, doch alle Zimmer sind auch tatsächlich belegt und sie finden nichts. Und ähm, sie sind an der Tankstelle und fragen da halt den Tankwart und dieser schickt sie zu äh, Nate McGee, heißt der gute Mann, und es stellt sich heraus, dass äh, Mr. McGee der Onkel von Eleanor Hess ist und sie treffen die junge Frau auch und äh, zwei Männer im Vorgarten von diesem Herrn McGee, also am Haus. Der eine Mann ist halt, wie gesagt, ein Mr. McGee und der andere ein gewisser Dr. Brandon, der Archäologe ist. Huh? Was macht wohl ein Archäologe da? Oh Wunder, oh Wunder, er gräbt Skelette aus. Und dieser möchte das Skelett des Steinzeitmenschen halt untersuchen. Doch äh, Mr. McGee will ihm das äh, nicht gewähren und ihm gehört diese Höhle, in der das Gelett halt gefunden worden ist. Und McGee will das Skelett für die Öffentlichkeit zur Schau stellen und damit kräftig, kräftig Kohle machen. Doch Dr. Brandon droht halt McGee und verlässt das Anwesen. Und McGee bietet den drei Jungen tatsächlich äh, eine Unterkunft an. Und zwar dürfen sie äh, in ihren Schlafsäcken auf einem Dachboden von einer Scheune pennen. Und ähm, dafür will er allerdings auch 10 Dollar pro Nacht. Also dieser Mann merkt man relativ schnell, also eigentlich schon in diesem Dialog mit den Jungs, der macht nur Cash. Also der hat nur Kohle im Kopf, der will also selbst einen Scheunendachboden für 10 Dollar halt zu vermieten, ist schon also für mich eine Frechheit. Und das sagt auch Eleanor so von wegen Onkel, also kannst du noch nicht bringen, aber er lässt sich davon nicht ablenken. Die Jungs zahlen diese 10 Dollar und Eleanor zeigt ihnen die Scheune. Auf dem Weg dorthin erzählt halt Eleanor, dass sie halt bei ihrem Onkel lebt, da ihre Eltern halt vor einem Jahr bei einem Verkehrsunfall gestorben sind. Und ja, seitdem wohnt sie halt in Citrus Grove bei ihrem Onkel. Das finde ich ein bisschen strange. Also weiß ich nicht, weil die erzählt das so, also für mich in der Stimme mit einem Lächeln, dass ihre Eltern vor einem Jahr gestorben sind. Ich weiß nicht, wie, wie hast du das empfunden
1: in dem Moment? Okay, ein Lächeln habe ich jetzt nicht rausgehört, aber zumindest extrem unbekümmert, ne? Also, und ich finde ehrlich gesagt, ein Jahr ist ja jetzt noch nicht so furchtbar viel <lacht> für so ein traumatisches Erlebnis, wie das deine Eltern sterben. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da nach einem Jahr schon so vollkommen unbekümmert drüber sprechen könnte. Wahrscheinlich nicht, aber Sie ja. scheint da hart im Nehmen zu sein. <lacht> okay, haben wir zumindest beide das Empfinden, dass das halt da,
0: ja, sehr gleich, ne, gleichgültig ist auch das falsche Wort. Ich fand halt, da sind Lächeln drin, aber sie ist so, ja, die sind vor einem Jahr gestorben. So, alles cool. Ähm, sie gibt noch eine Warnung aus an die drei Jungs, und zwar hat ihr Onkel halt eine Schrotflinte in der Küche stehen, und der benutzt sie auch, wenn jemand dieser Höhle zu nahe kommt, um diese halt zu verjagen. Ähm, es gibt genug wohl Leute, die sich äh, diesem Skelett annehmen wollen. Am nächsten Morgen sehen die äh, jungen Mr. McGee, wie er halt ein Holzhaus an dem Berg baut. Und äh, sie gehen da hoch und mit ihnen kommt auch zusammen wieder dieser Dr. Brandon mit dem Auto angefahren. Und er kommt mit einem Gehilfen und äh, will halt das Skelett holen. Er hat es auch gefunden und äh, will es jetzt halt im Labor untersuchen. Doch es gibt wieder halt eine Diskussion, sage ich jetzt mal, mit McGee. Ähm, er will halt, äh, dass es nicht hergeben und verjagt quasi wieder Dr. Brandon und seinem Gehilfen Stefano. Also er jagt ihn ein bisschen halt davon. Und Stefano hier auffällig für die Leute, die äh, äh, uns schon ein bisschen verfolgen, beziehungsweise auch die drei Fragezeichen verfolgen. Es ist dieselbe Synchronstimme von Skinny Norris tatsächlich. Ich weiß nicht, wie der Herr heißt, aber äh, Stefano wird dort auch verkörpert von dem Herrn. Äh, McGee lädt halt Dr. Brandon für den nächsten Morgen ein. Dann kann er das Skelett halt für 5 Dollar Eintritt sehen. Also McGee macht halt quasi da ein Museum draus und... Ähm, ja, McGee ist aber da in dem Moment doch mal kurz so vorkommt und lädt die drei Jungen für Umme halt quasi ein in diese Höhle und, ähm, ja, und zeigt ihnen halt alles. Und an den Wänden in der Höhle hat McGee halt Großfotos äh, aufgehangen und ein Modell eines Ureinwohnerdorfes hat er da auch ausgestellt. Also er versucht das so ein bisschen hübsch zu machen und ganz hinten durch in dieser Höhle liegt halt dieses Skelett des Höhlenmenschens. Und äh, Maggie hat vor, ab jetzt ähm, John Wache schieben zu lassen. Also John ist ein Herr, der halt in einem Wohnwagen vor dieser Höhle haust. Äh, und der ja wird dort halt aufpassen, dass da keiner das Skelett stiehlt. Ähm, ja, so, also John sagt dann noch von wegen, dass er sich halt dafür fürchtet, langsam vor diesem Skelett. Und äh, in der Nacht werden die drei Jungen durch ein, ein eigenartiges, einzigartiges, auch gut, eigenartiges Winseln aufgeweckt. Und äh, es ist Justus, der zuerst sieht, dass äh, John draußen steht, und er ist ganz aufgeregt und sagt, dass er gesehen hat, wie dieser Höhlmensch weggegangen ist. Mhm. Also das ist auch das, was halt auf dem Cover quasi zu sehen ist, wie dieser Höhlmensch sich davon von dannen macht. Es ähm, war eindeutig der Höhlenmensch mit langen zottligen Haaren und einem Fell an. Ähm, die drei Jungen und John laufen halt zur Höhle hoch und sehen, dass das Skelett aber noch da ist. Also es ist gar nicht weg. Und in dem Moment ist auch diese Szene schon quasi wieder für beendet erklärt. Und am nächsten Morgen steht Justus ganz früh auf und er sucht die Wiese halt, wo drüber dieser äh, Ureinwohner, seine, der das Skelett halt gewandert ist, nach Fußspuren ab. Und als Peter und Bob später dazukommen, hat Justus schon welche gefunden. Und es ist jemand barfuß über diese Wiese tatsächlich gelaufen und Justus will in den Wald gehen, um nach Meerspuren zu suchen. Doch Peter und Bob wollen erst frühstücken gehen in der Gaststätte ist es halt immer sehr, sehr voll, aber die drei Jungen finden halt Gott sei Dank noch einen Tisch. Und das ist ganz lustig, da die Szene. Also, es ist für mich das erste Mal, dass Justus tatsächlich ein Essen ausschlagen will. Also, es ist so, dass Peter und Bob total darauf beharren, erstmal aufs Futtern zu gehen und Justus muss aber zweimal, glaube ich, ist es, äh, angesprochen werden, dass er überhaupt mitkommt. Also, Justus hatte da auf jeden Fall äh, sehr heiße Lust auf Fußsponsure. Ja, in dieser Gaststätte kommt halt noch später der Dr. Hoffer und Dr. Teriano vom Stiftungszentrum dazu und setzen sich zu ihnen. Dr. Hoffer leidet sehr eindeutig. Ich find's sehr, sehr nervig unter Heuschnupfen, also der niest die ganze Folge. Also das ist, also ich fand's echt sehr penetrant. Ähm, sie erwähnen noch, dass sie normalerweise im Institut frühstücken. Doch Dr. Brandon, der dieses Skelett haben will, war heute nicht so gut aufgelegt. Ähm, es ist aber erklärbar, immerhin hat Dr. Brenn halt den Höhlenmenschen entdeckt und jetzt sollte man ihm die Gelegenheit geben, ihn zu erforschen und Dr. Hoffer ist der Meinung, dass das sowieso keinen interessiert. erforscht nach Möglichkeiten, ähm, die verhindern könnten, dass Menschen Schnupfen bekommen. Hm, okay. also der eine versucht, die in Tiere intelligenter zu machen, der versucht, Schnupfen sein zu lassen. Naja, gut, ähm. Müssten wir hier, glaube ich, nicht thematisieren, was so im Forschungszentrum passiert. Wir hatten es ja gerade drei Jahre lang, <lacht> da erlassen wir das mal. Ähm, doch, er kommt halt dabei auch nicht besonders weit. Und äh, mit den Forschungsmitteln könnte er halt weiterkommen. Also es ist da halt wohl, dass so normal ist. Das weiß ich gar nicht, ob du das weißt. Wo ist das so ein Forschungsinstituten immer noch, dass man so so Gelder dafür bekommt für die einzelnen Forschungen? Ich kenne es nur aus Big Bang tatsächlich.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, also da <lacht> habe ich auch absolut gar keinen Einblick. Ich kann mir vorstellen, dass das auch wirklich von Institut zu Institut sehr unterschiedlich ist, ne? aber äh, ich glaube dieses Bild, was in der Folge gezeichnet werden soll, also dass das Institut über oder gerade über eine Stiftung ja über eine gewisse Geldmenge verfügt und mhm. das aber dann natürlich an die spannendste oder vielversprechendste Forschung vergeben wird, das äh, denke ich äh, kann man gut akzeptieren hier für diese äh, Situation, wie das jetzt im echten Leben, also im Real Life bei den Forschungsinstituten aussieht, sorry okay. kann ja, ich gut. weder verifizieren hier noch dementieren, das weiß ich nicht.
0: Naja, no, gut. Ähm, Dr. Terriano erwähnt, dass er vielleicht den Preis tatsächlich des Instituts halt bekommt, da ja jetzt Dr. Birkenstein äh, nicht mehr im Leben ist. Und es geht um eine Million Dollar tatsächlich. Und es ist noch äh, völlig offen, wer diesen Preis bekommt aber Dr. Terriano glaubt, dass Dr. Brandon die besten Aussichten darauf hat ähm, und gleich beginnt auch die Eröffnungsfeier in, im Park für diese Einweihung der Ausstellung des Höhlenmenschen und die Jungen gehen mit beiden Forschern halt hinüber. Ähm, während der Bürgermeister mit seiner Einleitungsrede anfängt, geht die Rasensprenganlage an langsam ähm, und alle Menschen fallen um. <lacht> ähm, auch die drei Fragezeichen kippen tatsächlich um und die drei Jungen sind äh, einige der oder äh, ja sind einige der ersten, die halt wieder aufwachen. Und Dr. Brandon liegt noch bewusstlos herum. Dr. Hoffer und Dr. Terriano wachen auch gerade auf und sie waren über 40 Minuten tatsächlich bewusstlos. Äh, jemand muss halt äh, diese Rasensprenganlage eine Chemikalie hinzugefügt haben und hat quasi die ganze Stadt dort schlafen gelegt. Äh, Respekt. Ähm, der noch etwas betäubte John kommt auch auf sie zu und er erzählt, dass der Höhlenmensch wieder mal weg sei. Ähm, da war ein einäugiges Ding mit Stoßzähnen und hat John überwältigt. Und als John wieder aufgewacht ist, äh, war die Tür zur Höhle offen und das Skelett tatsächlich verschwunden. Ähm, klar, machen sie sich auf um Weg, checken das und Höhlenmensch, äh, der Höhlenmensch ist tatsächlich verschwunden. Und der Sheriff hat bereits alles untersucht. Und jetzt will er noch herausfinden, wie die Leute im Park halt betäubt wurden. Und vor allem, warum? Eleanor kommt vom Park auch herüber. Und Justus fragt halt Mr. McGee, ob es sich in der Höhle etwas umsehen darf. Und McGee hat nichts dagegen. Und Justus findet einen Abdruck eines alten Tonschuhs. Und die Spur ist äh, 31 Zentimeter lang. Es war also ein ziemlich großer Herr oder Frau. Und dann erhält McGee einen Brief mit der Post. Und darin fordert ihn der Dieb des Skelettes auf, ein Lösegeld in Höhe von 10.000 Dollar zu zahlen. Und McGee weiß aber noch nicht, ob er es zahlen wird. Das muss er sich erst noch überlegen. Ähm, Justus macht noch von diesem Fußabdruck oder von der Fußspur einen Abguss äh, auf der Wiese und die drei Jungen überlegen, ähm, wer nicht im Park war, also die die, die, die Briesungsanlage anging oder als die anging und kommen aber auch dazu keinem Ergebnis. Und inzwischen ist äh, der Gips halt hart geworden und Justus stellt auch fest, dass der wandelnde Höhlenmensch eine Hammerzehe hatte. Und ich wusste bis zu dieser Folge nicht, was eine Hammerzehe ist. Hast du das schon mal gehört? Ist mir auch vorher noch
1: nicht begegnet, nee.
0: Okay, gut. Also waren wir beide auch da, unwissend. Sehr schön. Ähm, der Fußabdruck von der, von der Wiese ist 23 Zentimeter lang und es war also eine andere Person als die in der Höhle. Und die drei Jungen gehen halt zum Forschungsinstitut und treffen dort auf Eleanor und den Gehilfen Stefano. Ähm, der Gehilfe schneidet dort die Hecke und Stefano geht schon bald und die drei Jungen gehen halt mit Eleanor in das Institut, um Affen zu füttern. Und da hat auch, also die Geräusche von den Affen waren so schlecht gemacht. Also es waren keine Affen, die da im Hintergrund waren. Das hört man auch sehr deutlich. deutlich. Ähm, und Justus wirft ein bisschen tollpatschig den Kalender von Dr. Birkenstein versehentlich herunter. Und als er ihn wieder aufhebt, stellt er fest, dass einige Seiten darin fehlen. Und als Justus Eleanor über Dr. Birkenstein ausfragen will, fängt sie halt an zu weinen und schickt die Jungen halt weg. Also instant. Und draußen begegnet sie wieder dem Gehilfen Stefano und in seinem Auto liegt eine Taucherausrüstung und das, obwohl er kurz zuvor sagte, dass er überhaupt nicht schwimmen kann. Und dann fährt er auch noch weg, um ein bisschen am Strand zu faulenzen. Ja, verdächtig. Ich meine, ja, er sagt natürlich, äh, glaube ich, später, dass sie ihm nicht gehört, aber mh, einer, der nicht schwimmen kann, hat eigentlich keine Taucherausrüstung im Auto. Und Justus glaubt, dass Eleanor etwas tatsächlich zu verbergen hat. Und jetzt gehen die Jungen halt erstmal in den Wald, um dort auch nach Spuren zu suchen. Und sie finden ein halb zerfallenes Gebäude. Und es ist eine Kapelle, die dort stand. Und äh, Fuserbrücke gibt's dort aber nicht. Aber Dr. Hoffer ist in dieser Nähe. Und er sucht immer noch nach einem Mittel gegen seinen Heuschnupfen. Äh, Dr. Hoffer nimmt sie mit äh, zurück zum Institut und erzählt ihnen ein bisschen von seiner Arbeit. Und er hält äh, nur seine Arbeit halt für wichtig und nicht die von also, seinem Forschungskollegen sehr, sehr Eigenbrötler, der Typ auf jeden Fall und Justus ähm, haben halt diese Ausführungen überzeugt und er würde Dr. Hoffer die Million zusprechen, welche die Stiftung halt äh, ausgibt oder vergibt und das ist auch schon so, wo ich mir denke, okay, eigentlich war das untypisch Justus, also der sagt nur einen Satz so, dass er davon überzeugt ist, dass er äh, äh, den Schnupfen für immer besiegen würde bei uns Menschen und Justus sagt, ja, da, da das klingt alles einleuchtend, äh, sie kriegen bestimmt die Million. Ist für mich ein bisschen strange dargestellt. Und Justus will halt den, will Dr. Brenton den Gipsabdruck von der Wiese halt noch zeigen. Und Dr. Brenton sieht sich den Abdruck gerne an. Und er sieht sofort, dass der Abdruck nicht von dem Hüllenmenschen, sondern von einer anderen Person stammt, die regelmäßig halt Schuhe trägt. Und außerdem ist der Abdruck halt auch zu groß. Und der Hüllenmensch war halt viel, viel kleiner. Und Dr. Brenton will den drei Jungen ein Skelett eines Hüllenmenschen aus Afrika zeigen. Doch dieser ist Ebenfalls jetzt verschwunden, also das lag halt in dem Institut, ich weiß gar nicht, in einem Tresor, sagt der Tresor? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gut verschlossen in dem Institut bei Dr. Brandon und dieses Skelett ist weg. Justus schickt Peter und Bob für die Nachforschung nach Rocky Beach und er selbst bleibt aber in Citrus Grove. Und als die anderen beiden Detektive wieder zurückkommen, hören die drei Jungen wie Eleanor im Haus von McGee telefoniert und dann fährt sie auch wütend weg. Also sie hat eine ordentliche Diskussion, ein bisschen auch mit Anschreien und dementsprechend Wut entschnauft, haut sie ab. Peter und Bob erzählen, was sie halt herausgefunden haben. Und Dr. Birkenstein hat damals einen Termin bei Dr. Scheiler, der Narkosearzt ist, gehabt. Und er wusste aber nicht, was Dr. Birkenstein von ihm wollte. Und darum haben ihn die beiden Detektive gefragt, ob es ein Narkosemittel gibt, mit dem man halt ein ganzes Dorf betäuben könnte. Doch von so einem Mittel wusste Dr. Scheiler halt nichts. Doch er vermutet, dass Dr. Birkenstein an so einem Mittel halt gearbeitet hat. Also das ist ein bisschen konfus. Ähm, auch die ganzen Doktoren und Professoren und keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass wohl dieser Dr. Scheiler meint, Dr. Birkenstein hätte an einem Mittel gearbeitet. Also in diesem Gespräch an sich, ich muss es zwei, dreimal hören, damit ich raffe, worum sie überhaupt da gerade labern. Aber es ist halt so rum, Scheiler behauptet, Birkenstein hat dieses Mittel hergestellt. Dann fährt auch noch äh, Maggie wieder weg in Richtung Stadtmitte und anscheinend will er halt das Lösegeld übergeben und die Jungen folgen ihm. Doch McGee ist äh, nicht in der Stadtmitte und kehrt zwei Stunden später mit zwei Männern zurück und die Jungen gehen halt äh, zu den Männern hin. Bob vermutet, dass im alten Bahnhof das Skelett versteckt sei und die Männer brechen daher die Tür zum Bahnhof auf und finden einen alten großen Koffer. Und in diesem Koffer befindet sich ein Skelett. Doch, es ist nicht der Höhlenmensch, sondern das Skelett von Dr. Brandon, der halt wiederum aus, dieser, aus dem Institut geklaut worden ist. Und äh, auch Dr. Brandon, Dr. Teriano und Dr. Hoffer sind anwesend und Dr. Brandon erkennt sein Skelett. Auch hier wieder, meine Güte, also die sind irgendwie an einem Bahnhof und diese drei Doktoren sind auch zufällig da? Fragezeichen. Also, ihr merkt, ein bisschen strange alles. Äh, doch die Knochen sind halt auch noch nummeriert und McGee ist der äh, Fuchsteufelwild natürlich und er beschimpft Dr. Brandon, dass er ihm von Anfang an das afrikanische Skelett untergeschoben hat und es gar keinen Hüllmensch gab. Also auch da, was ist denn da jetzt auf einmal los? Als die Jungen gehen, bemerken sie Dr. Hoffer und der ist mit dieser ganzen Entwicklung der Geschichte anscheinend sehr zufrieden, also er hat wohl ein großes Lächeln im Gesicht. Und dann sehen sie auch wieder den Stefano, der auch natürlich da vor Ort ist und er fährt nach äh, Centraldale oder wie heißt das Dorf, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Also er fährt auf jeden Fall äh, ganz woanders hin und die Jungen fahren mit, weil sie halt äh, Eleanor suchen und dann streikt auch noch der Motor von Stefanos Auto. Und Justus sieht auf einmal äh, klar und Stefano hat anscheinend das Narkosemittel aus Dr. Birkensteins Forschung gestohlen und die Leute im Park betäubt. Er selbst hat sich halt diese Tauchermaske oder mit dieser Tauchermaske geschützt und John hatte kein einäugiges Monster gesehen, sondern Stefano mit Tauchermontur und äh, Justus vermutet, dass Stefano eben das Lösegeld geholt hat und nicht mit Eleanor, die anscheinend auch beteiligt ist, teilen möchte. Und Stefano will halt die Junge mit dem Narkosegas betäuben und sie bewusstlos machen. Und als sie halt wieder, oder nämlich nicht möchte, sondern er macht das auch, der hat das Ding einfach mal offen irgendwie in einem Auto drin liegen und steigt selber aus, glaube ich. Ja, er steigt aus und macht da vorher irgendwie einen Hebel auf und die Jungs pennen halt in dem Auto ein. Und als sie halt wieder aufwachen, befinden sie sich mit Eleanor in einem dunklen Raum. Und Justus bemerkt, dass sie sich äh, in einem äh, morschen Gebäude befinden. Und sie drücken halt eine Wand ein. Und Eleanor erzählt, dass sie eigentlich nur 200 oder 300 Dollar erpressen wollte. Doch Stefano wollte die 10.000 Dollar für das Skelett haben. Und Stefano hat anscheinend das Skelett aus der Höhle in diesen Koffer getan. Bleibt aber noch die Frage offen, wieso hat er das Skelett aus Afrika in der, in der, in der Höhle lag? Und Justus und die anderen beiden Jungen fahren halt zu diesem Institut. Er glaubt, dass dort die Lösung zu finden ist. Stefano wird auf dem Highway von der Polizei noch geschnappt und als der Sheriff äh, auch noch zum Institut kommt, löst äh, Justus den Fall auf. Dr. Hofer hat das Skelett aus der Höhle in, den, in der alten Kapelle im Wald versteckt und in der äh, Höhle das Skelett aus Afrika deponiert. Und er wollte halt damit Dr. Brandon in Verruf bringen, um halt selbst die Millionen von der Stiftung für seine Arbeit zu bekommen. Ähm, stellt sich aber raus, dass Dr. Hoffer einen ein Hammer C hat. Also das ist dieser C, der noch oben irgendwie steht, so wird es erklärt. Und Dr. Hoffer, Hoffer wird verhaftet. Dr. Brandon will aber weiterhin versuchen, von McGee das Skelett äh, zur Forschung erhalten oder zu, zu dieser Erforschung zu, zu erhalten. Ähm, Stefano erhält eine Gefängnisstrafe. Eleanor dagegen ähm, hat gegen Stefano ausgesagt und bleibt halt ihre Strafe sehr gering und es passiert hier
1: keine Schlusslache. Oh nein. Ja. <lacht> ah, schade. Na gut. Aber äh, wir haben es geschafft und äh, vielen Dank für die äh, Wiedergabe und die ganzen Doktoren. Gerne. Ja. <lacht> äh, ist ja nicht ganz einfach, ne? Also, nee, das war echt nicht easy. Ja. Alright, dann würde ich direkt mal weitermachen hier mit Evil ja. Master Plan. Da haben wir zwei Parteien. Partei Nummer 1 äh, besteht aus Eleonore und äh, Frank DiStefano. Die wollen von äh, McGee Geld erpressen. Also Eleonore will vor allem äh, ein Startkapital, um wegzukommen aus Tetris Grove und äh, ja, im Prinzip selbstständig sein zu können. Und... Äh, zu diesem Zweck tut sie sich mit Frank Di Stefano zusammen, der anscheinend, also er wird ja eigentlich als Gehilfe des Instituts vorgestellt, aber irgendwie hat er auch äh, einen Gärtnerjob bei McGee oder ich weiß es auch nicht so ganz genau. Jedenfalls die beiden kennen sich und die Stefano denkt sich, jo, da mache ich mit. Wenn die Geld erpressen will, mache ich mit. Ähm, zu diesem äh, dafür klauen sie das Narkosegas, das ähm, Professor Birkenstein äh, entwickelt hat. Davon weiß ja Eleonor, weil sie ja äh, seine Assistentin im Institut ist, und um die Beweise dafür zu vernichten, klauen oder reißen sie die Seiten aus dem Notizbuch heraus oder aus einem Terminkalender, besser gesagt. Ähm, später besorgt sich dann Frank DiStefano eine Taucherausrüstung und äh, sorgt irgendwie aufgrund seines Gärtnerjobs dafür, dass er dieses Narkosegas in die Sprenklereinlagen einführen kann und während sich dann halt ganz äh, Citrus Grove, also der ganze Ort, ähm, vor der Höhle von Maggie, in der ja auch dann das Skelett zu finden ist, versammeln und es eigentlich eine feierliche Eröffnung geben soll. Genau da wird dann die Sprenkelanlage angeschaltet und alle werden durch das Narkosegas betäubt. Die Stefano ist in voller Tauchermontur und kann dadurch halt auch mit dem Sauerstoffgerät atmen, ohne dass er selber narkotisiert wird. Und er geht dann in die Höhle hinein und klaut das Skelett und kann es dann auch verstecken. Kaum ist das Skelett geklaut, gibt es auf einmal Streit zwischen Eleonore und die Stefano, weil die Stefano auf einmal einen viel höheren Geldbetrag verlangen möchte von McGee als die beiden vorher ausgemacht hatten. Und ähm, als Eleonore die Stefano mitteilt, dass sie da nicht mehr mitmachen möchte, sperrt er sie einfach so ein. Und dann später, äh, ja... Äh, äh, fährt die Stefano mit seinem Auto da vorbei und nimmt die drei Fragezeichen mit und die drei Jungs, obwohl die Stefano an dem Punkt wirklich eine der verdächtigsten Personen überhaupt ist, äh, steigen wie totale, naive, kleine, was auch immer, in dieses Auto ein und äh, dementsprechend gelingt es ihm dann relativ leicht, sie auch mit diesem Narkosegas außer Gefecht zu setzen und mit zu Eleonora in dieses äh, morsche Haus, das auch nicht weiter definiert wird, halt einzusperren. Und äh, ja, später wird dann auch die Stefano ähm, geschnappt. Also äh, kaum sind die drei Fragezeichen wieder wach, können sie auch aus diesem anscheinend gar nicht mal so stabilen Versteck ausbrechen. Und ähm, die Stefano wird dann von der Polizei über eine Fahndung gesucht und auch wenige Stunden später geschnappt. Und da finde ich, muss ich direkt erstmal anmerken. Also, der ursprüngliche Plan, ich sage jetzt einfach mal, dass es Eleonors Plan ist, der ergibt, finde ich, Sinn. Ne? Also, das Narkosemittel zu klauen, von dem eigentlich sie ja die einzige Person ist, die davon weiß, weil wir erfahren ja, dass Professor, Bir nee, Dr. Birkenstein, Dr. Professor, was auch immer, ähm, hier Titel einfügen, Birkenstein, ähm, hat ja eben mit einem Narkosespezialisten sich treffen wollen aber auf dem Weg dahin ist er gestorben das heißt es weiß eigentlich anscheinend keiner von diesem Narkosemittel und dass Eleonore dann halt diesen Plan ausheckt okay wir nutzen das Narkosemittel um dann die Knochen zu klauen um dann den Onkel McGee zu erpressen um wenigstens ein bisschen Geld zu bekommen und das Geld nutze ich dann einfach um mir ein anderes, selbstständiges Leben woanders aufzubauen. Also den Plan, den finde ich noch nachvollziehbar. Für mich fällt allerdings dann dieser Plan wirklich wie so ein instabiles Kartenhäuschen in Form von irgendeinem schiefen Turm von Pisa bei Windstärke 12 in sich zusammen, weil die Stefano einfach gierig wird und er selber anscheinend nicht gerade der Schlauste ist. Weil äh, alles, was er dann selber zu diesem Plan beiträgt, ähm, ist sehr halbherzig ausgeführt. Also allein der Fakt, dass er sich diese Taucherausrüstung besorgt und die dann noch tagelang in seinem Auto einfach so liegen lässt, obwohl ja offensichtlich äh, alle wissen und er auch selber das ja gerne weitererzählt, dass er gar nicht schwimmen kann. Also das wirkt für mich irgendwie nicht so durchdacht. Außerdem dann auch das Versteck, an dem... Eleonore und die drei Fragezeichen später dann auch von ihm festgehalten werden. Das kann Justus anscheinend mit einer kräftigen Bewegung zum Einsturz bringen. Also stabil war das auch nicht. Und äh, dann hat er sich bei der Flucht noch nicht mal besonders viel Mühe gegeben, sondern oder, oder nicht besonders gut angestellt und konnte sehr kurz danach von der Polizei geschnappt werden. Also Eleonores Plan kann ich noch halbwegs was abgewinnen. Die Stefanos umsetzung wiederum, beziehungsweise dann sein, seine Solotour, die war nicht gut.
0: Und der wird ja auch echt dämlich dargestellt so ein bisschen, ne? mit seinem hoppalahi mäcki Oh Gott, sagt, ja. Das sagt er also nicht permanent, aber das Öftere macht er so komische Sprüche. Also ich fand es, das auch völlig
1: gespitzt. Find so Finde ich auch ganz schlimm. Also ich, wir müssen auch später echt nochmal über die einzelnen Charaktere hier in der Folge sprechen. Die sind nämlich ja. ähm, alle ganz schön strange dargestellt, aber die Stefano, äh, der kriegt hier auf jeden Fall den, den ersten Platz, <lacht> aber im Negativen, muss man dazu sagen. Kommen wir erst noch mal ganz kurz auf die zweite Partei, die hier auch äh, einen eigenen Plan verfolgt, und das ist Dr. Hoffer. Er will seine konkurrierenden Wissenschaftler ausschalten, damit er selbst dieses Forschungsgeld von der Stiftung bekommt, damit er seine, ich nenne es jetzt einfach mal Niesforschung, seine Schnupfenforschung da fortsetzen kann. Ähm, zu diesem Zweck versucht er vor allem äh, Dr. Brandon, heißt er glaube ich, auszustechen, das ist ja derjenige, der die Knochen des Urzeitmenschen gefunden hat, das heißt einfach nur allein aufgrund dieses Fundes hat er halt einfach sehr gute Karten diesen Preis zu bekommen oder dieses Forschungsgeld zugesprochen zu bekommen und um ihn zu diskreditieren äh, verkleidet sich dann Dr. Hoffer als Steinzeitmensch klaut die Knochen aus äh, Dr. Brandons. Schrank, also die bereits gefundenen beschrifteten Knochen bricht nachts in die Höhle ein und tauscht die Knochen gegeneinander aus, also noch bevor später dann äh, die Stefano und Eleonore die Knochen klauen, schon davor wurden sie von ihm ausgetauscht und ähm, ja, dann kommt äh, dabei wird er dann allerdings von John gesehen und John denkt sich, holy fucking shit Eben waren da noch Knochen, jetzt ist da ein ganzer lebendiger Höhlenmensch, was ist da los? Ähm, das hilft ihm natürlich bei seiner Story, dem Dr. Hoffer. Als dann jedoch äh, Eleonore und die Stefano ihren Plan in die Tat umsetzen und auf einmal die Knochen geklaut sind, droht ja Dr. Hoffers äh, genialer Trick, indem er die beiden Knochen gegeneinander ausgetauscht hat, in sich zusammenzufallen. Und als dann rein zufällig äh, an diesem Bahnhof dann die entführten Knochen gefunden werden, ist er auch derjenige, der elegant den Hinweis äh, fallen lässt, ach übrigens, die Knochen sind ja beschriftet, das müssen ja die von Brandon sein. Also es können gar nicht die echten Steinzeitmenschknochen mensch sein. Ähm, also er kann da noch eine schöne Finte legen und ähm, ist da natürlich auch extrem froh, dass die Knochen wieder aufgetaucht sind, damit sein Trick funktioniert. Allerdings äh, dadurch, dass er einen Fußabdruck hinterlassen hat und äh, natürlich Justus auf die Story von John, da wäre ein Steinzeitmensch lang gelaufen, nicht reinfällt, kann er dann am Ende auch überführt werden. Und ähm, davor ist er noch daran interessiert, die drei Fragezeichen, die gerade auf Erkundungstour sind, von dem eigentlichen Versteck der Knochen, nämlich dieser Kapelle, fernzuhalten. Auch das wird ihn dann hinterher zum Verhängnis. Ähm, und da, auch da, ne, dem, dem Grundgedanken des Plans kann ich was abgewinnen. Allerdings äh, finde ich eine Stelle sehr erstaunlich. Und zwar in jeder Szene, in der wir Dr. Hoffer finden, ist er die ganze Zeit am Niesen. Und das, ehrlich gesagt, noch nicht mal besonders gut dargestellt. Und ähm, jetzt gibt es aber diese, diese, diese Szene, bei der wir selber als Zuhörer nicht live dabei sind. Das möchte ich dazu sagen. Wir kriegen es nur erzählt. John kommt total verzweifelt an und sagt, er hat gerade einen Steinzeitmenschen gesehen, der aus der Höhle rausgelaufen ist. Aber er hat nicht erwähnt, dass der Steinzeitmensch die ganze Zeit am Niesen war. Also offensichtlich hat das Dr. Hoffer hingekriegt, in genau der einen einzigen entscheidenden Situation, in der er nicht erkannt werden darf, da nicht zu niesen, während er sonst ständig am Fließband niest. Also das äh, ist mir dann doch ein bisschen zu großer Zufall. Marc, du hast es ja an den zwei Stellen in der Zusammenfassung auch gesagt, das sind einige sehr große Zufälle in der Folge, die ehrlich gesagt nicht so positiv aufs Gesamtbild abfärben. Aber an der Stelle hier zu seinem Plan, also ich meine, er hätte ja wirklich in dieser Szene, in der er als Steinzeitmensch da die Knochen austauscht, nur einmal niesen müssen, und dann wäre sein kompletter Plan zunichte gewesen, weil jeder kennt ihn, jeder weiß, dass er ständig niest. Also dass ähm, er darauf sich verlässt, dass es genau in der richtigen Situation funktioniert, ohne zu niesen, das ist mir zu dünn. Das äh, kann ich so nicht durchgehen lassen. Das war's dann aber auch schon mit den äh, Evil Master Plans. In dem Fall jetzt hier in der Mehrzahl. Und dann machen wir direkt weiter mit den Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes. Da ist der erste Punkt. Marc, du hast es auch schon erwähnt. Wir haben den ersten Todesfall in einer Drei-Fragezeichen-Folge. Eine Premiere, eine, naja, traurige, düstere, morbide Premiere. Aber es ist immer noch kein Mord. Ne? Also, es wird zwar nicht aufgeklärt, woran er jetzt eigentlich genau gestorben ist, der Birkenstein aber äh, es scheint ja zumindest irgendwie in Richtung natürlichen Todes zu sein, beziehungsweise ein Mord kommt gar nicht in Verdacht. Ne? Also dementsprechend die Grundregel der drei Fragezeichen, dass gewaltsam niemand, zu oder niemand stirbt, die wurde nicht gebrochen, aber wir haben zumindest einen natürlichen Tod oder mehr oder weniger natürlichen. Dann äh, haben wir natürlich einen Punkt, über den müssen wir ganz genau reden. Und das sind die Figuren, die hier in der Folge auftauchen. Die werden alle extrem speziell dargestellt. Also die, 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 äh, Wir haben hier Dr. Hoffer, der die ganze Zeit niest. Wir haben McGee, der äh, hier dem, dem, dem Typ von, von der bedrohten Ranch schon fast Konkurrenz macht. Und den habe ich damals als unsympathischsten Charakter aller Zeiten betitelt. <lacht> McGee macht dem echt harte Konkurrenz. Ja, stimmt. <lacht> Dann haben wir die Stefano, der die ganze Zeit seine komischen Sprüche macht. Ich habe hier zuerst aufgeschrieben, äh, Klappe die Clip, what the fuck. Ähm, das oh, finde ich schlimm, wirklich, also ganz schlimm. Und auch äh, zum Beispiel ganz am Anfang der Tankwart, als wir an der Tankstelle sind und fragen, wo sie den Zimmer finden können. Der spricht so ganz gedrückt mhm. und alt und so. Oh, wirklich, also finde ich einfach wirklich mich stört's. Auch das gleiche gilt dann auch für, für die Affen, die da dargestellt werden. Na, auch die, du hast es schon angesprochen, absolut nicht glaubwürdig dargestellt. Definitiv keine echten Affengeräusche. Ähm, also hier haben sich offensichtlich die Synchronsprecher alle ganz schön ausgetobt, aber vielleicht hätten halt ein bisschen mehr Disziplin und ein bisschen mehr ja, ich sag mal zurechtweisen, ganz gut getan. Ähm, eine weitere Auffälligkeit ist, dass hier insgesamt in der Folge vier Synchronsprecher jeweils in Doppelrolle äh, auftauchen. Und äh, ich denke mal, das wird auch einer der Gründe sein, warum die alle so extrem sprechen, ne? warum die so stark diese Charaktere porträtieren und nicht einfach normal sprechen, in Anführungszeichen, also für Synchronsprecher normal. Wahrscheinlich wollte man damit halt über, äh, überzeichnen. Und versuchen zu kaschieren, dass wir hier äh, vier Sprecher einfach jeweils mit zwei verschiedenen Rollen auftauchen lassen. Es sind halt in dieser Folge wirklich verdammt viele Figuren, die auftauchen, viele von denen nur einmal ganz kurz. Aber äh, nichtsdestotrotz müssen die natürlich für so ein Hörspiel besetzt werden. Da muss natürlich ein Sprecher da sein. Und für jeden Einzelnen, selbst wenn die nur kleine Sätze haben, eine komplett neue Person zu casten, ist natürlich ein Riesenaufwand. Also ich verstehe, dass die Leute ja alle doppelt besetzt wurden. Aber wenn dann das Produkt daraus ist, dass die gesamte Folge einfach eine super strange äh, ja, Stimmung hat, einfach weil alles overacted ist und alles komisch dargestellt wird, das finde ich dann schon echt eine traurige Entscheidung, ehrlich gesagt. Dann kommen wir jetzt mal langsam hier auch auf den Inhalt zu sprechen. Das waren jetzt ja bisher nur alles allgemeine Sachen. Ne? Ähm, das Erste, was mir hier inhaltlich aufgefallen ist, ist, ja, woran genau ist jetzt Dr. Birkenstein eigentlich gestorben? Wir wissen es nicht. Es wird nicht aufgeklärt. Man erfährt nichts darüber. Er hat nur am Anfang ein bisschen Kopfschmerzen und dann ist er tot. Was war das? Keine Ahnung. Hirnaneurysma. Ja, irgendwie sowas, ne? Äh, keine <lacht> ja, Ahnung. Also. Äh, Schlaganfall, whatever, I don't ja. know. Aber ähm, ja, hätte mich einfach mal interessiert, so ob sein Tod noch aufgeklärt wird, ob es ein natürlicher Tod sein soll oder äh, keine Ahnung. Ne? Aber selbst wenn es ein natürlicher Tod ist, dann habe ich damit auch schon wieder ein Problem, weil auch da das ist mir zu viel Zufall, dafür, dass eine Figur einmal ganz kurz am Schrottplatz vorbeikommt und genau in dem Moment irgendwie zusammenbricht und im Krankenhaus stirbt, hm. fühle ich nicht so. Also da muss ich ehrlich sagen, finde ich dann doch andere Stories von den drei Fragezeichen ähm, besser umgesetzt, ganz ehrlich, also ja. Dann kommen wir zur nächsten Szene und zwar, es vergeht es vergeht einiges an Zeit, da möchte ich ganz kurz einen äh, kreativen eigenen Vorschlag äh, unterbreiten und zwar, ich hätte es richtig cool gefunden, wenn diese erste Szene, also die in der Eleonore äh, und äh, Birkenstein am Schrottplatz vorbeikommen und dann ja auch äh, Birkenstein kollabiert und dann stirbt, wenn das ein oder zwei Folgen vorher wäre, also, dass das gar nicht in dieser Folge stattfindet, sondern ein paar Bücher im Original ja vorher passiert wäre, weil es gibt ja einen ziemlich langen Zeitraum, der dazwischen stattfindet, mehrere Wochen. Und wenn man dazwischen auch einfach andere Fälle spielen lässt und man quasi, ne, in ich sag jetzt einfach mal hier, in, in der bedrohten Ranch, in der Folge, das ist jetzt irgendwie vier Folgen her oder so, in der Folge taucht Birkenstein auf, stirbt, hat aber sonst mit der Story nichts weiter zu tun. Und dann wird jetzt, findet jetzt diese Folge statt. Es ist Zeit vergangen, nicht nur in der Geschichte, sondern auch für uns als Zuhörer. Und dann wird das noch mal kurz aufgegriffen. Hey, vor einigen Wochen hatte Justus diese Begegnung und Birkenstein ist gestorben und jetzt liest er die Zeitung. Das hätte ich als Stilmittel richtig cool gefunden und man hätte halt auch wirklich die Reihe so ein bisschen mehr miteinander verknüpfen können, anstatt dass jedes Buch in sich geschlossen stattfindet. Ich oh. weiß das passt nicht zum Originalkonzept von den drei Fragezeichen. Ich persönlich hätte es cool gefunden. Macht auf jeden Fall Sinn und hat Charme. <lacht> danke, danke. Äh, liebe Zuhörer, lasst uns doch mal wissen, was ihr von der Idee haltet. Fändet ihr das cool, wenn das Ganze nicht ganz so episodisch aufgebaut ist, also dass nicht jede Folge in sich geschlossen ist, sondern es so einzelne kleine Handlungsstränge gibt, die dann auch äh, aufeinander Bezug nehmen? Ich fände das ganz cool. Das äh, belohnt dann auch noch die aufmerksamen Hörer noch mehr. Äh, ja, lasst uns doch mal eure Meinung wissen. Aber machen wir erstmal weiter. Und zwar kommen wir dann jetzt hier zu der zweiten Szene. Die drei Fragezeichen kommen in Citrus Grove an, werden von dem Tankwart an McGee verwiesen. Und dann sagt der Erzähler, ähm, ja, die drei Jungs kamen zum Haus für Maggie und da standen zwei Männer und eine Person, die sie schon kannten, nämlich Eleonor. Das stimmt aber gar nicht, weil bisher kennt nur Justus Eleonore und direkt zwei Sätze später stellt Justus auch Peter und Bob Eleonor erst vor. Also die Aussage, die Jungs kannten sie schon, die stimmt nicht. Das ist ein kleiner Fehler. Dann äh, kommen wir zu McGees äh, großzügigem Angebot. Die Jungs dürfen ihre eigenen, selbst mitgebrachten Schlafsäcke auf dem äh, Dachboden seiner Scheune benutzen. Und das für nur 10 Dollar die Nacht. Ähm, ja, das wird hier in der Folge auch als extrem unverschämt dargestellt. Äh, ich meine, wir, wir wissen nicht, wie dieser Dachboden aussieht. Ähm, und 10 Dollar waren halt auch in den 80ern halt echt noch deutlich mehr Geld, als es das heutzutage ist. Aber äh, ich kann mir das schon vorstellen. Also wenn ich mir jetzt mal einfach nur ganz grob irgendwie vorstelle, ich hätte damals 10 Mark dafür gezahlt, um mit meinem Schlafsack auf irgendeinem so ranzigen, unaufgeräumten Dachboden von der Scheune zu schlafen, hätte ich nicht so einen coolen Preis gefunden. Aber die Jungs sind ja auch verzweifelt, weil eine andere Möglichkeit gibt es anscheinend im ganzen Ort nicht. Aber äh, so genau ins Verhältnis setzen lässt sich dieser Preis nicht wirklich. Ne? Das, dafür müsste man dabei gewesen sein. Dann äh, habe ich eine ganze Weile lang nichts, was mir auffällt. Weiter geht es dann tatsächlich erst mit der Stelle, bei der, der das Museum von McGee eröffnet werden soll. Die ganze Stadt hat sich versammelt. Alle warten gebannt darauf, dass das Museum und damit halt auch der Zugang zu den Knochen vom Höhlenmenschen eröffnet wird. Und auf einmal gehen die Sprengler an und alle fallen um. Alle sind bewusstlos. Und dann, äh, wie lang wird es genau beschrieben? Irgendwie halbe Stunde, 40 Minuten 40 Minuten, das
0: merkt Bob anhand, weil die Kirchenglocke läutet, in dem Moment ja. also wach werden.
1: 40 Minuten, naja. Ne? ja, genau. genau. Ja, also, ähm, das ist schon eine ganze Weile. Und dann wachen die Leute wieder auf und es passiert gar nichts. Also, niemand interessiert sich dafür. Die sind in der Szene, in der sie aufwachen, sind die Leute noch so ein bisschen, hm, was war denn jetzt los? Komisch. Aber danach wird das Ganze einfach außer von den drei Fragezeichen in ihren Ermittlungen gar nicht mehr thematisiert. Also ganz ehrlich, wenn ich bei einer Veranstaltung bin und alle werden betäubt, dann seid euch sicher, aber äh, ich mache den Behörden so lange Druck, bis wir genau wissen, was da passiert ist. Ne? Also es gibt keine Untersuchung von der Polizei, keine Personen, die davon betroffen waren, versuchen irgendwie da Druck zu machen oder herauszufinden, was da passiert ist. Das wird Einfach so akzeptiert. Das finde ich absolut unglaubwürdig. Und es sind ja auch selbst die drei Fragezeichen, nehmen das ja nur als Hinweis. Selbst die versuchen ja nicht wirklich herauszufinden, hm, wer war das denn jetzt? wer, ne? Sondern die nutzen das nur als Hinweis, um herauszufinden, wer die Knochen gestohlen hat. Das äh, ja, ist für mich tatsächlich ein richtiges Plothold. Also da muss ich sagen, das zählt für mich nicht als kleiner Fehler. Das äh, finde ich eine absolute Logiklücke und macht die Folge sehr unglaubwürdig. Dann äh, ist die nächste Szene. Maggie ähm, bekommt den Brief vom Erpresser und da drin steht, gib mir 10.000 Dollar für dieses Skelett. Und er regt sich auf, wie unverschämt das ist und allen Leuten würde es ja nur ums Geld gehen. Really, Maggie? Really? Du sagst, anderen Leuten würde es nur ums Geld gehen? Du bist einfach die geizigste Person. Du bist der krasseste Dagobert Duck, den es überhaupt nur gibt bei den drei Fragezeichen. Und du beschwerst dich darüber, dass andere Leute nur Geld haben wollen? Also, äh, passt natürlich ganz gut zum Charakter, aber das äh, musste ich mal kurz hier highlighten. <lacht> das, ähm ja äh, ausgerechnet der Geizkragen beschwert sich darüber, dass es anderen Leuten nur ums Geld geht. Erstmal vor der eigenen Haustür kehren, ne? Yes, dann äh, als nächstes haben wir die Szene, wo die drei Fragezeichen, äh, oh Gott, wen treffen sie denn nochmal genau? Sie sind in irgendeinem so Restaurant und sie treffen zwei Leute und sprechen mit denen. Und dann sagt Justus, ach übrigens, wo wir gerade von den verschwundenen Knochen sprechen, da drüben ist ein Bahnhof. Schaut doch mal da. Ja, die bringen von
0: McGee mit, ne, diese zwei Typen. Ja, McGee aber ist mit dabei und wenn, äh, noch irgendwer, glaube ich, oder? Die kommen irgendwie mit dem zusammen an, aber die Namen werden nicht erwähnt, also ah, okay, dann, noch nicht äh, so ey. wieder Bezug dazu, also gar nichts. Es sind einfach ja. zwei Typen bei McGee dabei.
1: Okay, danke, danke. Ich hatte es mir jetzt nicht mehr so genau gemerkt, aber ich finde halt wirklich dieses, okay, wir sind gerade mit mehreren Personen zufällig an einem Restaurant und dann sagt Justus, ey, auf der anderen Straßenseite ist ein altes Bahnhofsgebäude, das nicht mehr genutzt wird. Lass doch mal danach schauen Und dann sind da zufällig die Knochen. What the fuck? Also erstens, wie kommt Justus da drauf? Also es gibt absolut gar keinen Hinweis, dass das irgendwie logisch geschlussfolgert wurde, sondern es ist einfach nur ein Gebäude, das er gerade auf der anderen Straßenseite sieht und dann sind da auch noch die Knochen. Was zur Hölle? Also das äh, ist für mich tatsächlich auch wieder ein viel zu großer Zufall und ich finde, das passt auch gar nicht zu Justus. Also Justus ist kein Charakter, der einfach so ins Blaue schießt und äh, also ja, er hat mal Vermutungen und liegt damit auch mal falsch, aber einfach so ohne irgendeinen Hinweis zu sagen, da muss das versteckt sein und dann ist es das auch noch, das äh, finde ich passt nicht das passt nicht. Und Justus' Charakter wird ja auch in der Folge mehrfach gebrochen. Äh, du hast schon die Essensszene angesprochen, dann äh, dass er sich da von Professor Hoffer so krass beeindrucken lässt von ein bisschen Forschung, die bisher noch kein Ergebnis erzielt hat und dann hier dieses ich schieße mal absolut ins Blaue, das sind alles äh, Sachen, die in meinem Kopf zu dem Justus, den ich kennengelernt habe, nicht passen. Also finde ich auch tatsächlich keine, also einen sogenannten Kontinuitätsfehler. Der Charakter wird hier nicht adäquat fortgeführt. Und dann habe ich noch eine letzte ähm, Auffälligkeit. Und zwar, wir wissen ja, die Stefano, der hat das Narkosemittel an sich gebracht. Er hat es in diese Sprengleranlage äh, gebracht und damit die ganze Stadt betäubt. Und dann sitzen die drei Fragezeichen bei ihm im Auto. Justus spricht ihn auf seinen Verdacht an und dann heißt es irgendwie, er hat mit einer Sprühdose die drei Fragezeichen dann auch mit diesem Narkosegas betäubt. Was zur F Was für eine Sprühdose, also ich meine. Also wo kommt die her? Ja genau, wo kommt die her? Also ich meine, äh, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass in dem ähm, Institut, da wo Birkenstein ja dieses Narkosemittel ent entwickelt hat, da wird das ja nicht direkt so vorbereitet, dass man es einfach so benutzen kann. Ne? Also wir reden ja hier immer noch von einem wissenschaftlichen äh, Vorgang. Dementsprechend würde es mich sehr wundern, wenn Birkenstiner einfach eine Sprühdose mit seinem Narkosegas rumliegen hat. Das heißt, in meinem Kopf hat die Stefano das Narkosemittel in eine Sprühdose ähm reingebastelt, aber auch hier, also ich hätte absolut keine Ahnung, wie ich irgendwas in eine Sprühdose reinkriege. In meinem Kopf geht das nur industriell. Jo. Also keine Ahnung. Fällt ja auch das Gas und alles muss ja damit rein. Es sei denn, er hat natürlich jetzt so eine Wasserspritze, aber ja, da passt aber ja kein Also das macht ja keinen kein Sinn mit Gas. Also für mich nee. ist das total strange. Nee, also das äh, das ergibt für mich wirklich so, wie es, also es wird nur ganz kurz beschrieben, aber so wie es beschrieben wird und auch diese Situation macht für mich keinen Sinn. Also das 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 wirkt mir auch alles viel zu comic-mäßig. Ne? Also dieses, ja. ich bin bei denen im Auto und die nerven mich, ich betäub die jetzt mal kurz. Ich sprüh denen mal irgendwas ins Gesicht und zack, sind so ohnmächtig. Nee, fühle ich nicht. Also sorry, aber das ist mir auch wieder viel zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Und damit würde ich jetzt hier auch äh, direkt die Rubrik Auffälligkeiten, Fehler und Plotholz schließen und die Überleitung zu persönlicher Bezug, ähm, Favorite Part und dann auch der Bewertung machen. Und weil ich gerade so schön im Flow bin, mache ich einfach dreist weiter. Äh, ihr habt schon gemerkt, ich habe mich hier über viele Sachen aufgeregt, über einige Logiklücken, über sehr, 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 sehr große Zufälle und auch über das Overacting in der Folge. Ähm, aber erstmal noch ein Step back. Äh, persönlicher Bezug. Ich habe keinen. Gar keinen. Und zwar ist mir nämlich bei der äh, Recherche zu der Folge aufgefallen, ich kenne die nicht. Entweder ich habe die richtig, richtig gut verdrängt, also wirklich so, dass ich gar keine Erinnerung mehr an die Folge hatte oder es ist mir zum ersten Mal seit Jahren passiert, dass ich eine drei Fragezeichen Folge finde, die ich noch nicht kannte. Also jetzt mal abgesehen von modernen neu herausgebrachten Folgen, aber wirklich, also äh, das hat mich total äh, geflasht, das äh, kenne ich so von mir nicht. Ich bin immer fest überzeugt, ich kenne alle drei Fragezeichen Folgen, aber ab und zu passiert es mir dann doch, dass es die eine gibt, die mir gar nicht bekannt vorkommt und das war jetzt die hier. Also bin mal gespannt, ob das im Verlauf unseres Podcasts noch mal passieren wird. Ich äh, habe eigentlich das Selbstbewusstsein zu sagen, nein, <lacht> aber wir schauen mal. Also ich kann tatsächlich hier von keinem persönlichen Bezug reden. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, äh, dass ich in der Folge definitiv keine Lieblingsstelle habe. Das, äh, ich versuche ja immer, das Ganze hier nicht zu haten, nicht zu so sehr in dieses Gebäsche überzugehen. Aber in der Folge, sorry. Alle Charaktere sind absolut overacted. Ähm, dann, wie gesagt, wir haben riesengroße Zufälle. Das geht dann für mich schon wirklich in diese Kategorie. Auf einmal taucht aus dem Nichts ein Dumbledore oder ein Gandalf oder irgendwelche Riesenadler auf und retten die ganze Welt. So, ja, wo waren sie vorher? So, ja, also das, das, nee, das, das sind mir einfach zu große Zufälle. Ähm, das funktioniert. In meinem Kopf einfach in einer echten Welt nicht und die drei Fragezeichen sind ja keine Fantasy-Hörspiele ne? oder nur ganz selten haben sie Fantasy-Elemente, aber äh, die, die orientieren sich ja eigentlich schon an einer realen, echten Welt und dafür sind mir die Zufälle zu groß, dafür sind mir die Charaktere viel zu übertrieben dargestellt, dann haben wir auch noch die Affen, die halt wirklich hier wirken, als wären sie in einem Kindergarten aufgenommen worden oder so ne also ist ja wirklich hat ja nichts mit realem Sound zu tun und äh, all das sorgt dafür ähm, dass ich hier zu einer Gesamtbewertung von drei Punkten komme ich glaube tatsächlich ich muss mich spontan korrigieren und ähm, gebe tatsächlich nur zwei Punkte ich glaube tatsächlich dass das wird es sein es ist immer noch nicht die die ähm, die niedrigste Bewertung, die ich jemals abgegeben habe, die hat und wird wahrscheinlich auch eine ganze Weile lang der äh, seltsame Drache haben, weil da finde ich wirklich alles schlimm. Ganz so schlimm finde ich dann die Folge hier doch nicht. Aber äh, ich glaube, mehr als zwei Punkte kann ich nicht aussprechen.
0: Okay. Äh, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also bei mir ist es so krass, dass ich... Ich kriege aber kein Kopfkino da drin. Bei mir ist das alles so durcheinander gewesen mit diesen ganzen Doktoren, und mit den zwei Skeletten, das eine nummeriert, das andere nicht. Ist wie du schon sagst, dass die Charaktere sind völlig overacted. Das geht mir voll gegen den Strich, ob sie von den Affen hin bis hin zu Dr. Hoffer, der nur am Niesen ist, bis hin zu Di Stefano, das man gar nicht auch von ich den die ganze Zeit falsch besprochen habe in meiner Zusammenfassung. Ich habe nur Stefano gesagt, aber er heißt ja Di Stefano. Äh, nee, keine Spannung, also ich finde es auch nicht spannend. 0,0 ganze Folge nicht. Und von daher, ich bleibe bei meinen drei. Ich habe auch drei aufgeschrieben. Ich setze jetzt mal nicht runter. Äh, zur Folge dessen das wäre ein bisschen komisch, wenn ich jetzt auch runtergehe. Aber nein, eine drei. Es ist ja nicht so schlecht wie, wie unsere Drachen-Story da, aber äh, sie ist auch echt absolut nicht gut. Also, kurzum bündig. Ja. Kann ich dazu sagen. Ja,
1: ja auf, auf äh, die Atmosphäre bin ich ja jetzt gar nicht eingegangen. Ne? Die hätte ja. ich eigentlich auch noch ansprechen müssen. Aber nee, hast du schon ganz gut getroffen. Äh, ich denke, man kann es dabei... Stehen lassen, so, ne? Wir sind nicht begeistert. Äh, ich bin total neugierig, wie, wie sieht es bei euch aus, äh, liebe Zuhörer, ne? Äh, wie findet ihr die Folge? Lasst es uns doch nochmal wissen. Falls ihr die Folge, so wie ich, bisher noch gar nicht kanntet oder einfach äh, schon eine Weile lang nicht mehr gehört habt, dann hört euch doch unbedingt mal das Originalhörspiel auf äh, Spotify an oder auf der Plattform eures Vertrauens. Ich habe auch gehört, <lacht> es gibt auch, ey, es gibt auch äh, andere Streaming-Anbieter, die auch tatsächlich alle drei Fragezeichen-Folgen ah, okay. äh, verfügbar so haben. Aber ich meine, ihr hört uns eher auf Spotify, von daher hört es euch auf Spotify an, ist egal. Jo, bleibt einfach direkt da. <lacht> ja, genau, direkt hier, war ein bisschen Marke pushen, ne? Genau. Ähm, es gibt aber auch eine Hörbuchfassung, was mich extrem überrascht, weil äh, es gab so viel bessere Folgen, die noch keine Hörbuchlesung äh, bekommen haben, aber ausgerechnet die hier hat eine bekommen und zwar gelesen von Eckart Dux. Das ist ein äh, Mann, der schon vieles gemacht hat. Er ist hauptsächlich Schauspieler und Synchronsprecher und äh, viele von euch könnten ihn aus dem Tatort kennen. Insofern, äh, falls sich jemand denkt, hey, okay, die Hörspielversion, die ist vielleicht ein bisschen overacted, aber mich wird die Grundstory mal interessieren, dann hört euch doch mal diese Hörbuchlesung an und lasst uns vor allem mal wissen, wie ihr die dann im Vergleich findet. Das haben wir uns jetzt an der Stelle nicht angetan. Ähm, und ansonsten, äh, wenn ihr schon dabei seid, uns Feedback zu geben, dann folgt uns doch direkt auf Instagram, lasst uns mal eure Meinung da und äh, vielleicht haben wir ja auch hier irgendwas Falsches erzählt. Lasst uns das auch gerne wissen, gebt uns Feedback und ähm, wir werden euch sehr verbunden, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify bewertet und anderen Leuten weiterempfehlt. Es gibt immer noch eine Menge drei Fragezeichen-Fans da draußen oder Leute, die es noch werden könnten. Und äh, da gibt es natürlich nichts Besseres, als sie direkt mit unseren Lästereien anzustecken <lacht> und äh, sie auf die Fehler in den Hörspielen hinzuweisen. Das äh, kriegen wir fantastisch hin. Ähm, Insofern würde ich sagen, äh Marc, hast du noch was hinzuzufügen? Äh, nee, du hast ja das letzte Wort. <lacht> ah, na, na gut, dann äh, bleibe ich direkt dabei und würde sagen, ähm, das war das Schluss zum Wort für diese Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.